0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema desse programa de hoje vai ser a Teoria de Jogos, é o segundo programa que a gente faz sobre esse assunto. Entrevistado <risos> vai ser o Jefferson Orenzon, pessoal do programa. Hoje vai ser a Carolina Brito, eu, o Marco de Arte, junto com o chefe do Departamento de Física da UFRGS e o Jorge Kielfeld, do, da Biofísica da URGS. Então tu quer começar? É, a gente
0: costuma chamar de editorial quando nós entrevistamos a nós mesmos em função das palestras ou atividades que fazemos e tal. E aqui, de novo, vem uma, uma declaração interessante, né? Quando a gente fala, e nós todos aqui somos pesquisadores em ciência básica, ou seja, questões fundamentais, seja na área teórica ou seja na área experimental. E vão falar de um jogo, um jogo infantil. E vão pensar, o que é um jogo infantil? de ter ver com ciência? é que o Gerson vai nos explicar.
2: A gente vai falar de uma categoria de jogos que surgiu na China, né, tem registros de 2 mil anos, mas que ficou muito popular no Japão nos últimos 200, 300 anos, que são os Ken. Ken são aqueles jogos feitos com as mãos e a maior parte desses jogos eram versões adultas, eles envolviam, por exemplo, que o perdedor tomasse um, um pouco de saque no final.
0: Nesse sentido, não muito originais, até hoje é. é se pratica.
2: E quase todas essas formas desapareceram e aqui sobre sobrou hoje é o pedra-papel-tesouro. Então faz parte de uma categoria que eles chamam de Sansukumi Ken, que provavelmente estou pronunciando errado, que é o Ken, ou seja, o jogo feito com as mãos, dos três que têm medo um do outro. Um pouco captura o princípio do pedra, papel, tesoura. Então, dentro do espírito de três jogos, eu tenho três estratégias que cada gente vai escolher, ou pedra, ou papel, ou tesoura. Então, a pedra quebra a tesoura, a tesoura corta o papel, e o papel envolve a pedra.
0: papel é superior aos três? Não existe não, não. nenhuma estratégia superior às outras. O que eu jeito. nunca
1: entendi quando criança era por que envolver... Tu pode embalar a pedra e... Sim, mas isso não é ruim pra pedra, né? Porque os, os outros todos parecem destrutivos, a tá. tesoura corta o papel, a
2: pedra quebra a tesoura, mas o papel envolve. Parece uma coisa mais
1: carinhosa. Bom,
2: no Japão existem, ou existiam, outras formas, né? Então, por exemplo, tinha uma que era o sapo que ganha da lesma, que ganha da cobra, que ganha do sapo. E tinha que jogar né? segurando os bichos. Ou o caçador que ganha da raposa, que ganha do chefe da vila, que ganha do caçador. Então, tem, oh, tem várias isso, outras... Isso já parece Games of Thrones, né? É. Então, assim, esse jogo, atualmente, ele é um jogo infantil, mas é muito jogado por adultos e, por exemplo, em tomada de decisões. Você tem que decidir alguma coisa importante e se decide com pedra, papel
0: tesouro. Você dizendo que adultos são decisões vitais baseadas em joguinhos
2: infantis? Se vocês olharem, por exemplo, a Wikipédia conta a história do, de uma empresa japonesa que eles estavam se desfazendo do acervo de quadros. E eles contrataram a Christie e a Sotheby, que são duas empresas leiloeiras, dizendo assim, bom, qual é a proposta que vocês fazem para fazer a venda desses quadros? E como as propostas eram muito parecidas, o cara da empresa japonesa disse, bom, então nós vamos decidir com pedra, papel e E aí, assim, uma das empresas disse, bom... É uma coisa aleatória, eu vou lá e jogo. O outro disse: qual será a melhor estratégia para jogar pedra, papel, tesoura? Aí eles consultaram alguém que entendia do assunto, a filha de 10, 11 anos de um dos empresários lá. Ela disse: não, joga assim, que é a melhor coisa. Daí eles ganharam e o quadro foi vendido por muitos milhões de, de dólares e eles acabaram ganhando uma grande comissão. Então, não é só um jogo infantil. Tem uma série de aplicações, a mais engraçada delas é que existe um campeonato mundial de pedra, papel tesoura. A gente gosta de ganhar qualquer coisa, mesmo que seja ridícula. <risos> né?
0: Mas eu, eu, eu gostei
2: de uma pequena demonstração, não dá fazer visualmente, mas eu não sei como é que se joga. Basicamente, dentre essas três estratégias, tu escolhe uma, ou pedra, papel tesoura. Eu escolho outra, a gente, como não para o ímpar, cada um mostra ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a tesoura, tu representa... Com os dois, o indicador e o médio, é. em forma, em forma uma, de tesoura. Uma, mi, 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 A pedra, o punho mi, fechado. E o papel com os dedos estendidos e juntos. Ah, tá, mas e aí opções... vai fazendo
0: isso e aí como um é superior ao outro naquela
2: sequência assim, Sempre que... é. Se, se o jogo fosse completamente aleatório, um terço das vezes dá empate. Um terço das vezes eu ganho, um terço das vezes eu perco. É um paro para um pouquinho mais complicado. Então, quais são as aplicações sérias? Então, além dessas situações... Esdúchulas, né, como campeonato mundial de perto para o onde as pessoas realmente se preparam e fazem, são atividades, um pouco de deboche, assim, mas elas vão lá e jogam. É... as
3: pessoas vão jogar, elas vão jogar no deboche ou elas acreditam que existe uma estratégia? Ou elas tentam desenvolver uma estratégia?
2: Elas têm estratégias, tá? elas ah, acham mas, de que novo, tem. a questão da estratégia é um pouco mais complicada. Elas acham pra... que têm ou elas têm? Então, elas acham que vale a pena ter uma estratégia, elas criam essa estratégia baseado na sua experiência, só que a questão da estratégia depende muito com quem vai ser jogado.
0: Eu imagino que extenuente deve ser preparativo para esse campeonato.
2: <risos> Depende do saque envolvido. Né? Bom, mas qual é a aplicação que me interessa em, em particular? A teoria de jogos teve muito sucesso em problemas evolutivos, né? ou seja, a teoria evolutiva de, de jogos. E o problema do pedra, papel, tesoura é um problema interessante em ecologia. Uma questão é se eu tenho uma rede uma, uma cadeia alimentar. As cadeias alimentares reais elas são muito complicadas, elas são redes complexas com uma estrutura de conexões muito complicada. E a pergunta sempre é a dinâmica do sistema feita em cima dessa rede mantém a diversidade ou quem desaparece quando desaparece? Então esse problema do ponto de vista ecológico ele é, é muito interessante. Só que para ser atacado, pelo menos do ponto de vista que os teóricos, principalmente os físicos, gostam, a gente precisa simplificar o problema. Se eu tenho essa rede complexa, é natural tentar entender qual é o papel, qual é a influência dos elementos simples dessa rede. Então eu vou construir uma rede a partir de vários motivos elementares, e um desses motivos elementares é um loop. O loop mais simples que eu posso ter é um loop de três espécies. Só que existem várias maneiras. Eu posso ter, por exemplo, uma eu espécie... um
0: loop de duas espécies. Um loop é um ciclo, né?
2: O, então, o loop de duas espécies é o problema clássico de né? Lótica Volterra já atacaram. Já tá então, a ideia aqui é que eu quero... Uma estrutura que tem uma certa simetria, cada espécie tem um predador e uma presa. Se eu tenho duas espécies, o predador é presa ao mesmo tempo. Mas eu quero uma estrutura especial, eu quero três espécies onde eu não tenho uma hierarquia, eu não tenho uma espécie melhor do que as outras. Se eu pegar, desenhar um triângulo e botar flechinhas nesse, nesse triângulo, eu posso botar as flechinhas de tal maneira que eu consigo fazer um ciclo. Então eu tenho um loop com uma certa orientação e esse loop é o que eu chamo de intransitivo. Então se eu tenho a espécie 1, ganha da 2, a 2 ganha da 3, a 3 ganha da 1 e eu fecho o loop. Então não tem uma estratégia melhor do que a outra. pedra papel tesoura é exatamente assim. Exatamente assim. Sempre um vai ganhar. Então por isso que se estuda pedra papel tesoura como um modelo ecológico com essa estrutura. O exemplo mais famoso é um lagarto que existe na Califórnia e o macho dessa espécie, ele tem três fenótipos diferentes. Então a cor da garganta dele muda, o tamanho dele muda e o comportamento é diferente. Então os três comportamentos são... Eu tenho um macho muito agressivo, e por ser muito agressivo, ele mantém um território muito grande. Um macho pouco agressivo, ele consegue manter um território pequeno. E um macho não agressivo. Então, se a gente tem num determinado período o um macho pouco agressivo dominando, ele mantém um pequeno território. Naquele pequeno território, vai ter provavelmente uma fêmea. Então, naquele ano, a densidade desse macho é muito alta. Ele vai ser invadido pelo macho mais agressivo. Porque ele vai lá e põe os caras a correr. E aí toma conta de um grande território com muitas fêmeas. Então eu passei para a próxima estratégia que é melhor do que aquela. Mas agora esse território é muito grande e difícil de tomar conta. Aí tem a terceira estratégia que é um macho pequeno, do tamanho parecido com o tamanho da fêmea, nada agressivo, mas que ele consegue entrar sem assim, ser percebido pelo outro cara e deixar seus descendentes. Mas aí esse cara, que agora vai estar tá dominando, como ele não é agressivo, ele vai ser invadido por aquele macho que é pouco agressivo, mas o suficiente para ir lá pegar uma fêmea e tomar conta. E na sequência vai ser invadido pelo muito agressivo e eu fecho o loop. Então esse é um trabalho da década de 90, que foi a primeira realização experimental do pedra papel tesoura a gente se
1: observa que a Com quantidade modelo. desses animais, num certo. E, sim, num período de 7, 8 anos, fica, fica, fica circulando. Observando.
2: Isso. Existem outros exemplos, bactérias que produzem uma toxina, um antídoto, então, uma cepa pode produzir só o antídoto, a outra produz a toxina e o antídoto, a outra não produz nada, então tem custos envolvidos. Isso quer dizer que o macho de
1: agressividade média, ele perde para o macho muito agressivo. O Isso. Macho, e macho ganha
2: ou... de que não é agressivo. É que eu não consigo ver como é que o médio agressivo ganha do pouco agressivo. Ele, é, é, é o ele vai lá... Escolhe uma, uma fêmea e diz, essa aqui é minha.
1: Mas se a área dele é restrita, por que, que o não agressivo não consegue as fêmeas ficam com as fêmeas? Porque não é um,
2: porque tem uma população. Tu tem uma mistura, tu tem coexistência dessas três espécies. O que tu muda é a proporção de cada uma. Então, numa geração que está dominada, por exemplo, por esse que não é agressivo, aqueles que são pouco agressivos, eles levam vantagem. Ah, tá. E aí eles dominam e acabam deixando mais descendentes, a próxima geração é dominada por eles. É,
0: nem sempre a estratégia de violência funciona é. sempre né?
2: Esse é o conceito principal da, da teoria dos jogos Não existe uma estratégia ótima Não tem como de antemão dizer qual é a estratégia ótima A que vai ser a melhor vai depender da frequência com que todas as estratégias aparecem na população Se tu chegar num lugar e esse lugar for todo mundo for tesoura Se tu for pedra, tá ótimo mas se for papel tapete. Tá
3: e na natureza também a gente só poderá observar, na verdade, essas estratégias se, se elas existirem, né? Porque se a estratégia é muito ruim, ela se extinguiria. Então nesse sentido aqui também é sempre isso, vai, isso, vai isso, ter isso, uma é. coisa. Estranha. Esses
2: problemas são complicados quando estudam um, um modelo teórico é tudo muito mais claro. Mas tentar num sistema real onde as interações são muito mais do que essas interações internas ao sistema, tu tem um monte de coisas que, é, tu que vai ter que, que, que fazer
0: que... escolhas de atribuições de variáveis. Vai e limitar e restringir, reduzir o teu modelo e trabalhar com o que tem. Mas uma coisa que eu vejo assim matematicamente no modelo que ele é interessante é que ele já começa com três níveis de possibilidades interagindo entre si. Você escapa um pouco do paradigma que são muito comuns em outros contextos de ser uma coisa ou outra, tudo ou nada, são muito simples, preto ou branco, né? ou sim ou assado. Então, tu tendo três níveis, tu tem mais complexidade. E eu também trabalhei no modelo matemática que fazia esse salto né, de modelizar redes neurais onde não tinha neurônios com ligados e desligados, mas tu tinha pequenas redes neurais que tinham três níveis de ativação mínimo, o que permitia expandir rapidamente para outros níveis. Se entende o problema em três, que é completamente mais complexo do que o de dois, é fácil expandir para quatro, cinco, seis, dez, mil. Né? Que não é
2: tão fácil expandir e... Mas pelo menos é uma porta de entrada para essa... É, mas uma... a... Então, então, a generalização que se faz desse problema é colocar mais do que três espécies. E aí começam as complicações. Ah, não, o dúvida. problema de mais de quatro espécies ficou muito famoso, porque ele apareceu no, no Big Bang Theory, que seria o pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Então, agora eu tenho mais duas estratégias, tem outros tipos de interações. O mesmo, Spock sempre ganha de todos. Não, né? não, não. É, são cinco estratégias. Não, mas ele sempre franze o senho de forma melhor que todos os quatro. Eu mantenho essa estrutura simétrica de que eu tenho um número de predadores um número de presas. Então são cinco estratégias que cada uma ganha de duas e perde de duas. O Spock pulveriza a pedra com o phaser, mas o lagarto morde o Spock, por exemplo. Só uh -huh. então, que eles
3: sempre colocam o Spock, né?
2: Então, claro, tá, no, no episódio do Big Bang eles não conseguiam jogar porque todos escolhiam o Spock e eles só empatavam. <risos> Spock, Spock, Spock. Esse é um assunto que sempre me interessou e eu queria trabalhar com uma versão parecida com várias espécies com que o pessoal já trabalhava com o tesouro. É então, fez
0: uma versão brasileira, em vez de o Spock, tu tem uma seria... Um, tem o índia, índia tem o manjá,
2: o é. Tá, mas só para dizer então que tem essas generalizações, são anteriores ao Big Bang Theory, né? foi o Sam Cass e a Karen Braille que introduziram essas generalizações. Vocês encontram gráficos na rede com 5, com 7, com 9, 25, 125 espécies, mas o nosso interesse era olhar quatro espécies e por que, que isso é completamente diferente do três espécies. Então, se eu tenho três espécies, eu consigo representar com um triângulo, eu tenho esse loop mínimo onde está todo mundo interagindo com todo mundo. Quando eu coloco quatro, eu posso representar num quadrado, mas agora eu tenho as diagonais. Então, quatro espécies é o caso mais simples, onde além do loop principal, do loop externo com quatro, eu tenho sub -loops. E quando eu coloco as flechinhas de interação, nem todos esses loops são intransitivos. Cada flechinha, cada tracinho nesse diagrama é uma rua de mão única. Alguns caminhos eu consigo fechar, voltar ao meu ponto de partida e ficar circulando. Outros não, outros eu chego num ponto e a rua é invertida. Então esse problema ele é interessante porque eu, eu posso botar pesos nessas conexões, eu tenho loops transitivos e intransitivos, e isso me permite estudar o quanto a biodiversidade, ou aquele estado de coexistência onde as quatro espécies se mantêm por um tempo significativo, como esses estados de coexistência, como a biodiversidade depende dessas interações Transitivas ou intransitivas. Jefferson, e... eu
3: queria fazer uma pergunta anterior a essa generalização, que é sobre o que a gente conhece sobre o equilíbrio de Nash, que uhum. funcionaria nesse, nesse tipo então, de. Então,
2: o equilíbrio de Nash é aquela configuração onde qualquer mudança unilateral. Piora. Que é uma é coisa, claro. O exemplo
1: que a gente usa, às vezes, é o exemplo das relações econômicas, por exemplo, de uma nação. Que é muito difícil a gente mudar profundamente uma relação econômica numa nação sem que ela se reverta. Como se, se os agentes econômicos, ah. o jeito natural deles agir é reagir à mudança e fazer ela voltar atrás. Então, o único jeito de sair do equilíbrio de Nash é se você tem uma mudança global das interações econômicas. Você uhum. tem que mudar toda a estrutura para que aí a gente não tenha esses é, efeitos. O
2: conceito de equilíbrio de Nash envolve uma perturbação local. Sim. Então, nesse caso do pedra, papel tesouro, imagina uma população onde você vai ter um terço, um terço, um terço de cada uhum. uma das das estratégias. Então, se algum indivíduo, ou se uma pequena fração de indivíduos decidirem mudar a sua estratégia, eles vão mudar essa configuração. Então, por exemplo, se alguns eram pedra, resolvem virar papel. Então eu aumento a densidade de papéis, o que é muito bom para as tesouras, porque agora vão ter mais comida. Sim, mas e tudo leva a voltar. Então, mas, que uma, então, um o que o Marco disse Nash. é que para sair do equilíbrio de Nash eu preciso uma mudança combinada. Ó, todo mundo, vamos combinar Sim. o que vamos fazer. Aí, aí, Sempre tem, 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 uma,
3: tem então, uma análise global, que seria qual é o mínimo, qual, qual é a estratégia ótima, mas a análise local, que seria, bom, agora eu vou jogar a tetra, papel tesoura, isso. continua sendo válida as regras do jogo e não quer dizer que localmente eu não possa Isso, no,
2: no, no dilema do prisioneiro é muito claro isso. O, o equilíbrio de Nash é dois agentes não cooperam. Só que o quanto eles ganham não cooperando é muito menos do que se os dois cooperassem. Só que nesse estado onde eles não cooperam, se um deles decidir cooperar, ele é prejudicado. Uhum. Então o equilíbrio de net me diz, bom, nesse estado que dois não cooperam, se eu tiver uma perturbação local, um deles resolve mudar a estratégia, ele volta para o estado. A é única que... maneira de mudar é os dois ao mesmo tempo, mas é. aí é uma coisa global. É a questão uhum. da
1: guerra, né? você não pode fazer um armistício só unilateral,
2: né? é. senão tu perde a guerra.
0: Essa é a parte mais complicada, a gente será um conflito. Né? É. Isso.
2: Mas vamos para a questão da estratégia, né? Como é que eu jogo? Como é que eu ganho? A maneira mais simples de ganhar no pedra, papel tesoura é roubando. Então isso foi o que os, os japoneses fizeram. Eles criaram essa máquina que envolve uma câmera ultra rápida, que detecta o movimento da tua mão num milionésimo de segundo e bota a estratégia que ganha dela. O robô que rouba? O robô que rouba. Bom, pra que fazer um robô... Vai jogar pedra, papel tesoura. Né? E para
0: que fazer esse trocadilho linguístico com um robô que rouba? A não, Eu estava comentando
2: antes que o objetivo de fazer um robô que joga papel tesoura é justificar fazer um segundo robô para jogar com ele. Né? <risos> mas você não... pode
0: antecipar quando a humanidade estiver extinta eles vão ter o que se entender. Não, não, mas o objetivo,
2: <risos> nesse caso específico, é melhorar, estudar um pouco melhor a interface homem-máquina, que a gente possa, por exemplo, atender pessoas que têm movimentos limitados. O Stephen Hawking, por exemplo, que só consegue mexer a bochecha. Se eu tenho uma máquina que consegue entender através de poucos movimentos, sem comunicação, o que que a pessoa está fazendo, ou o que que ela precisa, e antecipar isso, então isso é interessante. Então essa é a motivação de fundo. Bom, mas se não é dessa maneira, como é que a gente joga e como é que a gente ganha no pedra-papel-tesouro?
1: Eu diria, se eu fosse adivinhar no topo da minha cabeça, eu pensaria assim, depende do participante, né? ver qual é o tipo de periodicidade com que ele usa os, as diversas estratégias. É, isso é o
2: que a gente vai, vai chegar depois. Então, só dizendo que a estratégia é tentar explorar a estratégia do, Isso, é porque do, nenhum, do oponente. Porque pessoa
1: então, é um gerador aleatório. É. Né? Ele vai ter mais preferências, Isso. vai gostar mais é. do papel. Esse é
2: o ponto principal que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, a, a ideia toda é, é explorar essa bagagem psicológica que a gente carrega. Por exemplo, os próprios nomes, pedra, papel, tesoura. Então, tem muita gente que joga profissionalmente pedra, papel, tesoura. <risos> nesses. Então, baseado nessa sua experiência, eles tinham conclusões. Uma das conclusões é... O que, que eu estou fazendo aqui? Homens <risos> tendem a começar o jogo com pedra, né? porque a coisa entre pedra papel papel tesoura, a coisa mais, mais masculina, mais viril é pedra existem resultados experimentais que dizem que não tem tanta diferença, os resultados experimentais são feitos em situações que não reproduzem as da vida cotidiana eles têm grupos que vão mudando, a gente tende a jogar com a mesma pessoa várias vezes etc, mas de tem, qualquer maneira essas pessoas tem preferências
1: culturais, você assim, está dizendo que tem uma preferência de gênero, tem é. preferências culturais tipo brasileiros começam é, eu acho que com não papel, tem ou... sei lá,
0: tabelhões devem jogar sempre começando para papel, eu acho que
2: não existem não existem <risos> trabalhos que tentem comércio. ver com ou, um é, papel a relevância é. ou o papel com da, da, da origem é das pessoas. Nesses. Tem, tem, tem uma meia dúzia de, de trabalhos experimentais. Mas, de qualquer maneira, as pessoas sugerem, se, se tu vai jogar com um novato, alguém que não tem experiência no jogo, que tu possa tentar isso. né Usar essa tendência psicológica de começar com pedra, tentar fazer alguma coisa que confunda a pessoa, vir com uma camiseta toda com tesouras ah, e jogar tesoura agora, ou dizer agora... vou jogar tesoura e jogar tesoura ou não. não jogar tesoura agora
0: chegou no ponto que me parece o que, que eu penso assim que a estratégia de jogo está menos na estratégia intrínseca da escolha possível dos, dos algoritmos possíveis de escolher as, as opções Mas segundo a sua aqui é do que no entorno psicológico do conhecimento do adversário Mas, claro, e da claro, sua, claro, a, a claro. ordem e aí é, é mais que o poker até o poker tu oculta aqui tu faz o contrário aqui tu provoca é. para ler a resposta é que do que não um cara viu, é de
2: acordo. Não, mas é, é, não esse é todo o problema. problema. Então, esse...
0: esse não é um jogo é, fechável, logicamente. Ele é aberto a toda a ordem de racionalidade. Tudo Coroa. depende do
2: teu oponente. Se tu vai jogar com uma pessoa inexperiente, se nós somos jogar entre nós, nenhum de nós vai ficar tentando fazer nada muito, Bom, muito eu, complexo. Eu, eu nunca joguei. E tu vai gente, jogar, né? depois a gente faz um, um campeonato interno <risos> que a é, gente just... anuncia o campeão do Fronteiras da Ciência, do Pedro, do Papel, do Tesouro. Eu, eu, eu já tá. declaro isso de já ser o perdedor. Mas a, a parte interessante é, quanto menos experiente, foi o meu adversário, mais faz sentido eu pensar numa estratégia para jogar com ele. Todas essas pseudo estratégias que eu mencionei só servem... Sim, porque o cara, cara não meu... vai poder
0: antecipar a tua estratégia. Quanto
2: mais profissional, quanto mais experiente for o meu jogador, mais aleatório deve ser a minha estratégia. E esse é todo o problema. A gente evoluiu para enxergar padrões em tudo. né? Se eu visse uma sombra no meio da savana lá e achasse que era uma sombra no meio da savana, provavelmente meus genes seriam eliminados da piscina genética. E ao contrário, se eu, qualquer sombra que eu visse, eu dissesse aquilo é um leão que vai me comer e sair escorrendo, provavelmente os descendentes né, desses primeiros hominídeos estariam vivos até hoje. E é por isso que a gente vê coisas no escuro. né? Porque é melhor ver o que não está lá e sair correndo do que não ver... Então, assim, a, as crianças têm medo do escuro até hoje. A gente também tem, só a gente não conta. É muito fácil tu olhar nuvens, e enxergar rostos. Constelações. Né? Eu gosto muito do nome disso aí, como é que chama pareidolia. Pareidolia, ela pode ser visual, a gente enxerga principalmente rosto nas coisas. Até porque nós uma pequena área
0: do córtex dedicada a detectar rostos ah. e classificá-los. Então, é, é fácil acionar ela com qualquer é. combinação de três pontos e um risco. Com ou sem um círculo na volta. A pareidolia
2: pode ser sonora. Quem já não ouviu o diabo falando ao ouvir os discos da Xuxa ao contrário lá, né? então a gente consegue... Neste caso ouço quando é. toca normal também. Mas então toda a dificuldade é porque a gente não tem o aparato neurológico para criar padrões aleatórios, ele não só identificar como criar. Tem um professor de estatística nos Estados Unidos que ele fazia o seguinte teste, ele dividia a turma na metade por um critério que as pessoas sabiam, mas ele não sabia quem é, e dizia, quem cuja mãe, nome de solteira da mãe começa com A até M, Vai para casa, vai pegar uma moedinha, vai jogar 200 vezes, cara ou coroa, e vai trazer a listagem. Os outros vão inventar a sequência. Depois ele chegava e olhava: esse aqui foi inventado, esse aqui foi jogado, esse aqui foi inventado, e não errava quase nunca. Existe uma coisa que é o aleatório, e existe outra coisa que é a percepção do aleatório. Para nós, tem várias coisas que são aleatórias e é difícil da gente perceber como se fossem, e vice-versa. Então, se eu for inventar um padrão aleatório de cara ou coroa, a minha tendência é fazer a coisa o mais uniforme possível. Padrões que são muito repetitivos ou muito simétricos não passam esse caráter aleatório. Então, na sequência inventada, quase ninguém criava seis caras ou seis coroas seguidas. Ao passo que se você for jogar a moedinha 200 vezes, a probabilidade é quase um de ter essa sequência. Então, nós somos muito ruins para produzir padrões aleatórios. E é isso que é o que o Marco falou antes. É isso que a gente pode tentar explorar quando está jogando. Isso foi feito de uma maneira muito bacana pelo Shannon, lá na década de 50. O Shannon foi um dos pioneiros da teoria da informação.
0: E o para escrever a teoria da comunicação, que é a é. base da teoria da informação.
2: Ele também era inventor. Ele fez pelo menos duas máquinas que eu conheço. Uma, a máquina mais interessante, que é o que ele chamou de máquina definitiva, que é uma caixinha, e aí vocês apertam um botão, a tampa levanta, Sai uma mãozinha que aperta o botão e a tampa fecha. <risos> então, o Shannon provavelmente devia ter alguma justificativa, pra, mas tudo bem. A outra máquina que é interessante é a seguinte. Era basicamente uma máquina de jogar cara ou coroa. Claro, memória era uma coisa muito difícil naquela época. A memória que eles tinham era uma memória que conseguia registrar o resultado. Basicamente, ela conseguia medir a correlação de de dois, ou, não me lembro se eram dois ou três eventos em, em seguida. E então a máquina começava a jogar e ela começava a medir essas correlações. Então eu, eu posso jogar cara e no, na jogada seguinte coroa, ou cara cara, ou coroa coroa, ou coroa cara, tem essas possibilidades. E a máquina começava a medir, a deixar registrado essas probabilidades e depois ela usava, olha, agora eu jogo... a pessoa jogou cara, a probabilidade dela jogar cara no próximo passo é tanto e jogar coroa é tanto, e a máquina apostava nisso.
1: É fácil de entender isso, porque no caso de um cara ou coroa, a chance de cair cara depois que caiu 20 caras, continua sendo 50%, continua mesmo, é. mas não por uma pessoa, é. porque a pessoa vai estar contando, botei cara demais, vou ter que botar coroa. Agora. Essa é
2: a falácia do apostador, que é a nossa tendência a não enxergar esses eventos como se fossem independentes. Não, na verdade, o é. um aleatório não é intuitivo. Não é intuitivo, é. a gente tem muita dificuldade tem com uns isso, problemas baseada nessa nossa capacidade de tentar enxergar padrão em tudo, então a gente, a gente não consegue fazer as coisas aleatórias. Então o que o Shannon fez foi explorar isso, a máquina ganhava dois terços das vezes, o Shannon era a única pessoa que ganhava da máquina porque ele fazia mentalmente a mesma conta que a máquina fazia ele, ele começava o contrário ele ficava medindo as correlações e depois jogava então ele empatava com a máquina então basicamente o princípio é esse qual é a melhor estratégia para jogar pedra papel tesouro é não ter estratégia porque se eu tenho uma estratégia essa estratégia pode ser explorada pelo outro e ganhar de mim então, Existem alguns trabalhos que tentam apontar qual é a melhor estratégia, ou pelo menos tentar mostrar como as pessoas tem, jogam. Na
0: psicologia cognitiva tem uma
2: maneira? É, tem uma maneira prescritiva e normativa. Então a normativa vai te dizer como as pessoas jogam, a prescritiva vai tentar usar isso para dizer como deve ser jogado. Tá? Então as pessoas, por ter essas correlações, tendem a fazer esses movimentos. Então é importante entender essa nossa deficiência, essa nossa tendência, a, ou a nossa incapacidade de produzir números aleatórios e de produzir padrões aleatórios, porque isso é explorado em multiníveis. Pedem para vocês, crie uma senha. Nossa, incapacidade de gerar uma senha aleatória é explorada. As melhores senhas são aquelas que os dígitos são completamente independentes um dos outros. Vocês têm padrões de compra ou de buscas na internet? Esses padrões são explorados pelo Facebook, pelo Google. Então, não é no pedra, papel tesoura. Entender esses padrões de comportamento tem uma série de consequências.
3: Então, os não. caras que jogam, fazem Olimpíadas, então, de pedra, papel tesoura, eles têm que exercer sua capacidade de ser aleatórios. Não,
2: não só os caras que jogam pedra, papel tesoura, os caras que jogam tênis, os caras que batem pênalti. Eles têm que ser inesperados. Né? Você tem que bater no, o pênalti no canto... E tem que ser aleatório, porque senão o cara foi lá e pegou o registro dos últimos mil pênaltis que tu bateu, e diz a tendência do cara se o goleiro Você tiver de lilás ainda. é jogar no lado direito, é, ou se o goleiro tudo. for loio é jogar no lado esquerdo. É, tudo né? isso. Agora assim tu falou essa história
0: dos dois modelos prescritivo e normativo, e me, me lembra exatamente o que eu, eu fico um pouco decepcionado com com essa descrição desse jogo em particular, porque eu fico, mas a gente tem pelo menos duas grandes classes de jogos. Aqueles que se esgotam nas regras internas e sofrem pouca influência do entorno psicológico do, dos participantes, começando é um pro xadrez. Tipo, tu pode jogar isso com raiva ou, ou, ou com calma, ou zen, vai afetar, é claro, se as decisão, mas de uma forma geral, tem estratégias que podem ser completamente frias, inclusive máquinas podem jogar, inclusive máquinas tem durante um bom tempo jogado melhor que humanos, enquanto que esse jogo aqui é um jogo aberto ao entorno humano, à questão da preferência, do erro, do, da influenciabilidade... Não, mas é um jogo muito tal. simples, né? tu também não é. pode não, eu sei exigir que... a
2: complexidade do xadrez... Não, é verdade, mas assim... É. digamos eu... Olha a quantidade de saídas que tem esse jogo... Eu né? entendo, mas, é, é,
0: mas ao mesmo tempo sem assim, trazer a baila o fato de da interferência externa, humana, poder entrar no jogo, então dizer que ele é um jogo com três opções e tal, é um eufemismo. Mas, mas, é, isso é, um é... mas é isso que eu é um jogo que tem as opções nas torna... regras internas. No entanto, ele tem toda a humanidade no entorno para poder mas alimentar é isso que torna no jogo ele tem mais inúmeras Jorge.
2: possibilidades. É isso que torna interessante, porque tu pode pensar que esse jogo é uma janela para tu estudar como a gente funciona. Enquanto hum. que um jogo complexo como o xadrez, ele vai mascarar isso.
0: Mas e as pessoas conversando, se vivendo e conversando? não daí tu quer as condições. Não precisa ideais. nem jogar, simplesmente tu convive. O convívio não é um
2: jogo. É, mas se tu quer tentar estudar, tu tem que tentar eliminar todo o possível. De... Ah, Entendo, diminuindo
0: a importância é. dele, eu tô querendo dizer que ele é tá. Diminui a sentido. importância da pedra papel tesoura, não é tão <risos> difícil. Não, mas mas, eu só queria tentar é. fazer o um nexo. E nem entre, falou do
1: Spock. Eu queria fazer o um nexo entre isso, porque foi discutido há pouco. Né, que são as estratégias de, que duas pessoas tentam usar quando disputando o jogo e o problema biológico lá. Começa a me parecer bem diferente o problema biológico. Uhum. Né? O problema
0: sociológico, talvez, né? Não, o, pro dos, não, o problema dos biológico é que é... Ali,
1: A única é. coisa que o problema dos porque Porque primeiro os lagartos têm uma dinâmica, primeiro o lagarto não consegue escolher a estratégia,
2: é. né? Ele Nesse é caso, uma estratégia... É um lagarto radiota. idiota, né? Nesse é. caso, mas tu pode pensar numa estratégia que seja não codificada geneticamente lá, mas alguma coisa... Imagina algum indivíduo que tem um, uma capacidade cognitiva um pouco mais alta, que ele, de, ele vai decidir o que fazer não, não, mas aí aí em função você... do que ele observa. Tá, ele tá, bom, tô, tô dizendo... nessa região aqui olhando meus vizinhos é melhor eu me comportar desse não, jeito não. que vou levantar. está levantada.
1: puxando para o um
0: problema é,
2: bem do é. jogo humano, mas ah,
0: aquele problema
1: dos lagartos não tem nada a ver com essa não. última parte está falando. Outra analogia
0: que me ocorre é assim, esse é um jogo então que preda na dificuldade de nós intuirmos coisas de forma aleatória, já que nós somos buscadores de padrões, parecido com o efeito que um prestidigitador, um mágico, consegue predar em cima da atenção das pessoas, Sim. sabendo que ela é facilmente maleável e distorcível de forma que engana o cara e, e faz mágica, entre aspas. E imagina é.
1: que... Eu, esse mesmo tipo de, de fenômeno deve existir um jogo de pôquer, um jogo de carta. Né? E o jogo de muito, carta é, é mais interessante. O é um jogo de carta, claramente, é um jogo mais humano que das cartas. Principalmente é, assim. é nesses, é nesses jogos onde tu tem que descartar cartas. Né? Descartar é, cartas é uma tu tomada pode, de decisão. Tu pode induzir a tomada de decisão do ah, adversário. Mas é ali
2: é um pouquinho mais complicado porque tu tem uma restrição, tu tem o um vínculo de que tu recebeu algumas cartas. Então as tuas estratégias, elas têm um pouco de... Tentar iludir o adversário, mas, tem mas que... são tu, feitos reflexos. Mas tu tem aquelas de... cartas, tu hum. tem que fazer alguma coisa com elas. Tem que fazer Esse aqui não. Tirar leite Esse aqui das pedras. não, tu tem que só inventar a estratégia que tu. É o, é o caso mais É um mais jogo bem mais simples. É. Ou seja, em, em resumo, ao jogar Pedra pedra, papel, tesoura, quanto pior é o meu adversário, mais estratégia eu devo usar. Quanto melhor é o meu adversário, menos estratégia. Esse foi o programa
1: Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu sobre teoria de jogos. Ou... O convidado foi o Jefferson, né? e o pessoal do programa, Carolina Brito, Marco de Arte, da Física da URGS, e o Jorge Kilfeld da BIO.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
3: de Física da URGS.